0: Bom dia, alô, bom dia. bom dia, amém Estamos chegando na nossa reta final, não é? E Deus não tem problema, Ele sempre tem mais Olha para alguém perto de você e dá um sorrisão para ela e diz, tem mais <risos> Deus sempre tem mais, é um Deus de novidade de vida, amém? Que maravilha Eu vou falar coisas do meu coração Amém. E quero que você se conecte comigo, tudo bem? Na minha cidade tem um prédio há mais de 30 anos Eu nasci em 1972, estou com 46 anos E eu me lembro lá nos meus 5, 6 anos de idade Um prédio que tinha lá E eu quero te dizer que esse prédio ainda hoje está do mesmo jeito Inacabado Foi embargado Era uma família muito grande De um povo que tinha o curtume A família Mota E até hoje está lá Eu creio que ele precisa ser demolido Porque estruturalmente perdeu A sua segurança E aí você pergunta Por que você está falando desse prédio? Porque quando eu olho para aquele prédio isso me inspira para entender que Deus como edificador e construtor Ele nunca deixa algo inacabado Olhe para alguém perto de você e diga assim Deus como edificador e construtor Nunca deixa nada inacabado E por que eu estou dizendo isso? Porque coisas aconteceram nesses dias e elas não vão parar com o final desse acampamento. Paulo disse para Timóteo, Paulo já com idade e numa posição de paternidade espiritual e ministerial, a ponto de escrever cartas para o seu filho Timóteo, ele disse, aquele que começou a boa obra na sua vida é poderoso para completar. Deus começou uma boa obra na sua vida, desde o dia que você nasceu de novo. É possível que tenha alguns momentos parado e ficou sem funcionar. Já viu construção que parou um período e depois retoma. Mas o problema nunca está como, como Deus sendo edificador. Muitas vezes é a gente que atrapalha Deus. E quando eu penso nessa fala de Paulo para Timóteo, aquele que começou a boa obra... É poderoso para completar. Existe também uma parte daquele que está experimentando essa edificação divina. Se eu saio do propósito de Deus, não tem como Deus forçar. Deus ainda respeita o livre arbítrio. Mas se eu concordo e eu coopero, não tem outra, vai avançar. Olhe para alguém perto de você e diga assim: Com a sua ajuda essa edificação de, é edificação de Deus vai avançar, vai avançar. diga para ela você vai, você vai ficar melhor diga assim, vai ser bom demais, ser bom demais. diga, coopera com, coopera com Deus amém gente amém. eu tenho isso na minha vida e quando eu penso nessas coisas eu penso na promessa do evangelho de Cristo estamos aqui a mesa do Senhor, como eu fiquei feliz Eu aprecio muito a prática da ceia É uma instrução da parte do Senhor Eu acho muito apropriado Não apenas na rotina da igreja Mas em acampamento, em eventos Em, em outros momentos também existia a ceia E até mesmo eu faço na minha casa Com a minha família, alguns momentos com alguns irmãos E alguns outros momentos eu já fiz a ceia sozinho, só eu e Deus Tudo bem? E quando eu vejo esse momento da ceia Eu entendo que isso faz parte da nossa comunhão com o Senhor Nós somos chamados à comunhão Embora nós tenhamos uma missão para o mundo Eu não posso tocar o mundo sem primeiro estar com ele Jesus foi o enviado da parte de Deus Ele conhecia o coração de Deus E mesmo estando aqui na terra Nós vamos ver que ele tinha tempos bem definidos Tempos com as multidões Pregando, fazendo sinais, alcançando Tempo com os discípulos, um grupo menor Transmitindo o coração Transmitindo a tarefa que ele recebeu do pai E outros momentos, tempos com o pai eu declaro uma administração divina vindo sobre você porque como eu posso falar de Deus se eu não estou com ele Deus não quer que você seja um eco Deus quer que você seja uma voz você está comigo? diga comigo, eu preciso entender a minha chamada de estar com Deus Deus e no livro de Hebreus, falando dessa nossa nova vida em Cristo Jesus Diz lá que nós estamos sendo levados à perfeição Eu não quero saber como você chegou no Evangelho E graças a Deus que uma parte aqui nasceu no ambiente cristão Cresceu na igreja Você não teve aquela vida é, massacrada pelo pecado Não, graças a Deus uma boa parte aqui Vivenciou isso Mas outros que tiveram Chegaram com algumas situações Mas o que me fascina no Evangelho de Cristo Na palavra de Deus Na proposta né, do, Da pregação do Evangelho É que o Evangelho tem o poder De mudar a história de uma pessoa Ela chegou toda arrebentada pelo pecado E ela vai ser apresentada perfeita a Cristo Diga comigo, esse Evangelho Está me levando à perfeição Abre comigo em 2 Coríntios 11 2 Coríntios capítulo 11 Paulo Como um guardião das igrejas E hoje eu me vejo nessa, nessa posição Né eu, eu tenho algumas chamadas em Deus. A primeira que eu distingui foi do ensino. Depois Deus me, me esclareceu por quase cinco anos para que eu pudesse entender a chamada no, no ofício profético. E me lembro em 2003, no ano da morte de Kenneth Reagan, exatamente no dia, uma, um irmão estava cuidando do jardim na igreja e eu ia chegando na calçada, ele olhou para mim e disse, eu tenho uma palavra para lhe dizer eu disse, pode falar o Everton que está lá em Belém e aí ele disse eu percebo que vai acontecer uma mudança algo novo na sua vida e eu, tudo bem e isso vai ser rápido nisso em dois, três meses antes Deus já tinha me comunicado Duas palavras que me davam a entender a mesma coisa que ele falava Naquela segunda Eu estive de manhã no ministério Fui para casa, almocei Peguei uma fita cassete de Kenneth Reiga, Mateus 28, 18 Comecei a ouvir em inglês Coloquei mais lento para que eu pudesse compreender a fala dele O inglês texano dá um pouquinho de trabalho, né? E aí, de repente, eu apaguei, dormi um sono tão pesado E naquele sono eu tive uma visão Uma visão semelhante ao fato da história de Elias com Eliseu Elias subindo, sendo levado, aquela figura que vimos ontem E eu vi o manto de Elias caindo, jogado ali no chão Quando foi às 5 horas da tarde, eu voltei lá no ministério Não me lembrava do sonho Ficou apagado. E aí, na hora que eu entrei na livraria, eu sou apaixonado por livros. Sempre eu vou numa livraria, nem que seja para ver eles. Eu quero te incentivar isso, a sua leitura. Eu queria que você fosse um. Um. É, daqueles que seguram a bandeira da nossa livraria Rema. Amém. Eu lembro quando tínhamos 8, 10 livros e eu orava que chegaremos às 50. Chegamos. No final desse ano vamos chegar a 78. Já estamos planejando os livros que vão ser editados no próximo ano. Ontem eu falava com o pastor alguns livros que estamos pensando. De história da igreja, de caráter de Deus. Voltando. Quando eu cheguei na livraria, Patrícia vem em minha direção e disse. Você soube, aí eu, de quê? Ela disse, irmão Reagan, partiu. Quando ela disse aquilo, o filme do que eu tinha visto naquele sonho, passou de volta. E eu me assustei, mas ao mesmo tempo, sabe quando um, um balão, uma bola de sopro, como é que vocês chamam aqui, uma bexiga, ela estoura, como um, um balão estourou dentro de mim, a ponto de eu olhar para baixo, e uma alegria explodiu dentro de mim E eu comecei a rir E ela ficou olhando para mim Tu está rindo Eu disse, eu vi Eu tinha um grande desejo, pastor De, de ter conhecido o irmão Reiga eu, eu entendo a paternidade dele Chegou sobre a minha vida através do pastor Bud Mas eu queria conhecê-lo pessoalmente Mas sabe, Deus me deu a honra De conhecê-lo em espírito No dia da sua partida Quando ela disse aquilo, eu disse, eu vi Passado dois dias Um homem chamado Rand Mitchell, um americano Estava lá em Campina Grande E ele ministrou para um grupo de umas 30, 40 pessoas E ele disse assim Sempre quando um homem de Deus, uma mulher de Deus parte As pessoas ficam atentando Sobre quem vai cair o manto daquele homem? E aí ele disse eu percebo com, com, que com o Kenneth Hagan O manto não vai cair numa pessoa Mas haverá de cair Sobre aqueles que estão seguindo fielmente Os seus ensinamentos Quando ele disse isso Eu estava ali sentado E eu, eu disse Eu tomo essa palavra sobre a nação brasileira Na época tínhamos oito, dez remas, doze remas e deixa eu te dizer, metade dos remas do mundo hoje estão na nação brasileira. Eu quero lhe dizer que você está debaixo de uma influência do Espírito de Deus, que vai nos levar a fazer coisas para tocar as nações. Se você ler o livro Segui Segu Seguindo o Plano de Deus de Irmão Reiga, quando ele foi comprar o terreno onde funciona o rema nos Estados Unidos, Deus disse que daquele lugar sairia um avivamento para todas as nações por que metade dos remas estão no Brasil? porque existe uma um plano estratégico de Deus para Deus levantar os brasileiros para as nações existe um fluir Há um rio, há uma correnteza nos levando. Quando você menos esperar, meu Deus, o que é que eu estou aqui em outro país. Como isso aconteceu? Olha para alguém perto de você e diga assim, muitos de, repentes. Muitos de repente vão acontecer. Tudo bem? Está tudo bem aí, gente? Muitos de repente Muita coisa está acontecendo E o bom de Deus É que ele já vai trabalhando e nos usando Na medida que a gente vai alcançando níveis de maturidade Deus não vai esperar 20, 30 anos não Ele vai trabalhar coisas que já vai lhe dar a habilidade de entrar em algumas Até chegar o tempo de você entrar nas mais maduras ao mover de Deus sobre a sua vida, ao trabalhar de Deus sobre a sua vida. Não quero saber o que o pecado fez, eu quero te dizer que há algo acontecendo e te levando à perfeição. Ontem, no final, quando estávamos aqui, eu lembro que foi tão claro, eu estava falando pelo Espírito de Deus, e dizendo que Deus conversava com você ainda no ventre de sua mãe como ele fez com Jeremias aí a gente nasce numa maternidade alguns, alguns em casa chega nesse mundo entra no contexto de nossa família e aquilo que ele falou fica lá guardado dependendo de onde a gente nasceu história familiar coisas que a vida fez com que a gente experimentasse outras que o diabo que ele quer matar destruir os planos de Deus nos perseguiu, nos atacou mas quando o evangelho chega essa página é virada e Deus começa um processo de restauração para dizer eu quero agora que você faça tudo que eu conversei com você quando você ainda era uma lamazinha no ventre de sua mãe não tinha nem osso era um Uma sementinha Esses dias estávamos eu, Camila e o Caio Conversando E ele, mamãe, que tamanho está o bebê? Está crescendo na sua barriga Vai nascer na próxima semana Ela, não Caio, são nove meses E aí ela abriu Um programa que tem de assistências grávidas né? Muito bom Acho que é Baby Center É isso mesmo, olha ali uma mamãe e ela disse, vamos ver o tamanho que está Aí lá fui eu, peguei uma sementinha E mostrei, olha Caio, o bebê está desse tamanho Já pensou? Teve um dia que você era desse tamanho Não tinha nem osso E Deus já conversava contigo No futuro Você vai ser profeta às nações No futuro Você vai ser um grande empresário um grande médico, você vai ser um artista. Porque às vezes a gente pensa que as vocações de Deus só são para dentro da igreja. Mas Deus levanta pessoas em muitas áreas. Às vezes, a gente, deixa eu usar a palavra certa aqui, se acha meio desencaixado. Porque eu, eu não me encontro. Parece que está faltando alguma coisa. É, está faltando descobrir quem é você em Deus. Lembrei a palavra. Às vezes a gente se sente meio desconfortável com a gente mesmo. Como se estivesse faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa, tá? Entendermos com clareza o propósito de Deus, que Ele conversou com a gente quando a gente era aquela sementinha, ah, mas você não sabe o, o pecado que eu, que eu pratiquei, não sabe o ambiente que eu nasci, você não conhece minha história, nem preciso conhecer, Deus conhece, agora o poder do evangelho, tem a força de arrancar a influência de tudo isso, e de fazer com que aquele propósito seja ativo e possua sua vida e sua história eu não me esqueci do texto não, tá eu disse que eu ia falar do meu coração eu estou me sentindo como às vezes eu chamo algumas pessoas e fico no sofá da minha casa conversando só fluindo tá bem e eu sei debaixo de qual esfera, atmosfera eu estou eu percebo uma atmosfera da paternidade divina ela localizando quando o filho pródigo voltou a bíblia diz que o pai o abraçou e o beijou o rei disse diz que aquela palavra o beijou não só foi um beijo o beijou e continuou beijando até entrar na casa aí disse coloque anel no dedo sandálias nos pés uma boa comida e vestes novas E a gente tem recebido isso Tudo bem? Mas olha para cá Mais do que nos devolver as coisas O que o pai quer É comunhão com o filho Deixa eu tirar seu óculos porque Eu gosto de olhar nos olhos Olhar nos olhos e falar Conversar com o filho O anel no dedo, sandália nos pés, vestes e comida é bom. Mas o filho voltou para casa para ter comunhão com o pai. E nessa volta, muitos bloqueios ainda ficam atrapalhando, porque a gente precisa aprender a ser filho de novo. E as experiências que tivemos na vida, até porque ninguém teve pai perfeito aqui, nos atrapalham. E aí Deus precisa esperar e trabalhar em nós Para que esse relacionamento de filho e pai, pai e filho Ele fique tão sólido De que nós vamos começar a entender o seu plano para as nossas vidas Eu vou usar as coisas que eu estou falando Carinhosamente diga para alguém perto de você Diga assim, não importa de onde você veio Em que família você nasceu Se você praticou muito ou pouco pecado Diga assim, Deus está começando Capítulos novos em nossa vida Diga, e aquele que começou a boa obra Vai completar Diga, o seu passado, o seu passado. Não, tem não tem poder sobre você Diga, mas o plano de Deus, o plano de Deus. Tem, legalidade tem legalidade Sobre as nossas vidas nossa vida. e, vai e vai se cumprir Vocês me amam? Amém. Podemos ir lá Para 2 Coríntios, eu vou abrir aqui Porque eu posso andar com o texto 2 Coríntios capítulo 11, quantos acharam? Diga comigo, Deus me ama muito, muito, muito Amém. Aleluia, 2 Coríntios 11, verso 1 e 2 Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus Olha para mim Paulo tinha um zelo para cuidar das igrejas e das vidas Ele era um guardião Ele era como aquele pai, aquela mãe Vai para onde? Fazendo o quê? Está andando com quem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Lembra do amor suave que eu falei Da cara e da coroa O né? um amor carinhoso, que toca, que afaga Mas lembra o amor firme que fala a verdade, que diz, tem cuidado. Paulo está dizendo, olha, eu tenho esse zelo por vocês. Parece uma loucura, mas é um zelo de Deus. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 9, que o zelo estaria em Cristo Jesus, no Messias. Esse zelo de Paulo não era mesmo dele, era de Cristo operando e fluindo através dele sobre as igrejas. É o mesmo zelo que ontem eu falei Que manifesta-se quando João tem a visão de Jesus Cristo E comunica verdades a sete igrejas na Ásia Tinham coisas que ele estava acertando, mas tinha coisas que estavam erradas E Jesus dizia, tenho porém contra ti isso, corrige isso Diga comigo, o zelo, o zelo nos adverte Diga, nos corrige, nos disciplina e aí eu volto aqui um parêntese Se você puder depois desse acampamento escrever Hebreus 12 Escreve Hebreus 12, você vai lembrar de muitas falas Que eu trouxe aqui Escreve, cobra um do outro Você já leu Hebreus 12? Tudo bem? Podemos fazer esse, esse trato aqui? Cobra? O que você descobriu de Hebreus 12? Né? O que é meditar? Meditar? Você come, mas depois você rumina Eu declaro que vocês vão ficar ruminando um mês esse acampamento Mas lembra aquilo? Lembra que? Olha, eu ouvi o áudio daquele dia Lembra o que ele falou naquele dia? Como tu recebeu aquilo? Vocês podem ficar meditando sobre as coisas que foram faladas? Vamos para a segunda parte do verso 2 Porque zelo por vós com o zelo de Deus Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura A um só esposo que é Cristo Olha o sentimento de Paulo No qual ele falava desse zelo de Deus E o que ele compara agora? Ele diz, olha o meu trabalho Como enviado de Deus, como apóstolo, como guardião das igrejas é cuidar de você como alguém está cuidando dos preparativos de um casamento da parte da noiva, porque o noivo já é perfeito. Eu lembro certa vez, Marisette, lá em João Pessoa, ela fez uma peça. Nessa peça, tinha a noiva meio lesa, meio descomprometida, meio abilolada. Vocês têm essa palavra aqui, abilolada? Aí chegava o dia do casamento, a noiva estava toda descabelada, o vestido todo rasgado, sujo, manchado. E ela queria mostrar a displicência da igreja para o encontro com o noivo do casamento. Mas na frente, naquela mesma peça, chegou a noiva que estava toda pronta. E falava também do Espírito Santo ajudando a noiva Usando pessoas para que nós naquele dia do casamento estejamos prontos Não importa de onde a gente veio O evangelho limpa do pecado, dos traumas, das manchas E Paulo diz, olha, o meu trabalho é apresentar vocês como uma virgem pura Ele fala de virgindade como é que alguém que era, vou usar uma palavra pesada, prostituta, prostituto, é restaurado a um lugar de virgindade? Olhe para alguém perto de você e diga assim: só o, só o Evangelho tem esse poder. Tudo bem? E já que eu falei sobre virgindade, proteja a sua tenho nenhum problema de dizer que casei aos 40 anos virgem, nenhum ah, mas eu, eu errei o evangelho está devolvendo isso como se você nunca tivesse praticado até porque sexo dentro do casamento não tem nada a ver com sexo pervertido e fora de casamento ok Diga comigo, eu estou sendo tocado pelo Espírito de Deus e pelo Evangelho como igreja para ser apresentado perfeito naquele dia, tudo bem? Hum. Vamos orar no Espírito Santo. Rabassilirimichi andrestiques Stui pleverer camba shirimichi entres Desguelebas que Eu tenho ciúme de vós diz o Senhor Aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de mim Anda na minha presença e ser perfeito Como falei com Abraão, estou falando contigo Porque os dias são maus, mas aqueles que se apegarem a mim Vão saber como se guardar na minha presença Se ocultar Debaixo das minhas asas De maneira que o mal não te tocará É tempo de aprender a andar com a vida oculta em mim É tempo de entender que a minha palavra vai te guardar Em todos os teus caminhos A minha sabedoria te livrará do mal Como falei com Davi, instruir-te e ensinar-te o caminho que deves seguir sob as minhas vistas, sim, eu te darei conselhos. Não de movido pelo que é externo e aparente, mas seja movido por minha voz no seu íntimo. Sim, eu vou fazer a luz brilhar nos teus caminhos. vou te levantar nesta geração não apenas na congregação mas em muitos lugares para que você resplandeça com minha luz e seja como sal da terra não permitindo que esse mundo apodreça antes pelo contrário você vai influenciar pessoas a me conhecerem e me confessarem com o Senhor, e dobrarem os seus joelhos, tua vida será como uma carta viva, isso vai começar no meio dos teus familiares, eu consigo ouvir familiares seus se dobrando ao Senhor. Eu percebo a inclinação do Espírito para a gente orar por colheita familiar. Até mesmo pessoas que a gente desistiu delas, familiares, sangue do nosso sangue. Você desistiu, ouça, o Senhor está dizendo: Eu não desisti delas. Eu as amo com amor eterno. Podemos orar um pouquinho? Lembre-se de alguns familiares seus ainda que não têm Jesus. Alguns que já estão avançados em dias Vamos orar por eles, todos Pode orar um pouquinho mais alto Não é oração secreta não, pode falar mesmo Rambas, chiquírias Pronuncie o nome dessas pessoas Declare o véu do pecado, de satanás, da cegueira caindo Elas vão ver a luz do evangelho Rabanashi declare que os últimos dias da influência maligna de Satanás em familiares seus estão se acabando eu estou falando dias não são meses nem anos vocês vão se lembrar nesses próximas semanas nesses próximos dias de familiares de vocês se convertendo e vão se lembrar dessa oração aqui Barás, que livre-me tu idaclamanásticos, e escloromocontre moco arganátio undrigiri estiki tiriandra ergrim bromonostiquis, e não se assuste dos primeiros serem aqueles que você dizia que eram os mais difíceis. E não se assuste de que eles vão te ajudar e até mesmo te financiar. Zera mondre, na 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 que lhe lhe como oria, cora, correndo a catapasse. É que é meu cotodito lhe vivimento aqui. Paulo orou em Efésios seis. Pai, que no abrir da minha boca o mistério de Cristo seja revelado. Haha. <risos> A luz vai brilhar na escuridão No coração e no íntimo de pessoas Continua orando em outras línguas? Não, não, não é para parar não Ere, magros, gedi, plafaime, kiriandre Kimbros, gidirish, tiquitiri Ticamã, combra, mambra, zanre, droge Drogue, devastiquias Totica, maná, catalaco, com muruco, corotiquitiquisis Stantle, franastiquiria o amor e a compaixão de Deus está se mexendo no íntimo de pessoas Ah, eu nunca chorei orando Por que eu estou chorando? É o espírito gemendo dentro de você Intercedendo dentro de você Nada acontece sem intercessão Nada acontece sem ser gerado espiritualmente Não, não serão convencidos Serão convertidos Não, não é de dentro fora para de fora dentro É de dentro para fora Vai ser genuíno Eles vão permanecer no caminho de Deus E as nossas orações estão preparando essas coisas Eu estou santificando vocês Para festarem o um destino de vidas A começar os da sua própria casa Diz o Senhor Eu percebo Mais de 30% está debaixo de lágrimas e intercessão Continua Há uma compaixão divina em operação agora. Intercessão do Espírito. Zelere, malá, grandaranastiquis, doloros que terefrestiquis. Boz-gineva queria andres tiquiês, desgenda leves tiquiês, desgenda lebra shkitiri Aham, tiquiás tiquiês, diginí microta aha Eu tenho uma outra nota do Espírito de Deus no meu coração. É como se... Ah. <risos> Algumas pessoas de Arco Verde vieram para cá. E você tem recebido, mas existe um... É como um contender espiritual que vocês vão levar de volta para Arco Verde. Eu queria que o pessoal de Arco Verde ficasse de pé Isso está queimando dentro de mim Que compaixão Rosa Vasquites Só levanta as mãos Os demais estendem as mãos para eles Deixa o espírito fluir Nessa intercessão É É um pouco com aquilo que você Profetizou ontem Num fogo, depois da janela <risos> É. Deus está dando encargo a vocês de Arco Verde De levar um incêndio espiritual para aquela cidade Como ministros labaredas de fogo O meu fogo arderá em vocês O meu fogo fluirá de vocês para outros O meu fogo levará a minha santidade para aquela cidade Até mesmo ministros que estavam frios e mornos serão afetados E um avivamento será despertado Porque para mim aquela cidade é estratégica no meio daquela região E vocês são estratégicos o diabo pensou que poderia parar vocês Mas vocês vão se multiplicar Israel, o fogo que vem de dentro da nuvem Da glória de Deus Está tocando vocês Recebe Recebe O vento e o fogo quando se juntam espalham incêndio <risos> o meu vento soprará espalhando esse fogo não para destruição mas para a vida, para a restauração para abrir os olhos espirituais de muitos Enquanto a idolatria roubou a sensibilidade Eu vou dar olhos para ver e ouvidos para ouvir E aqueles que criticavam o mover do meu espírito Serão tocados de uma forma incomum naquela cidade Diz o Senhor Todos nós os demais Vamos falar Falar para o verde, diga Arco -verde, Arco Verde, tu verás a glória de Deus. Pode sentar. Quando Deus ordenou Moisés que construísse o tabernáculo Mandou que ele fizesse uma arca de ouro Vimos ontem ela aqui, quem lembra? E eu falei que a presença Shekinah ficava em cima daquela arca Porém em Êxodo 25 A partir do verso 1 O Senhor começa a instruir Sobre a razão pela qual haveria de ser construído o tabernáculo o verso 8, o Senhor diz, para que eu habite no meio de vós Os versos seguintes, Deus começa a dar as instruções e detalhes De como deveria ser feita a arca Primeiramente o baú E em segundo lugar, o propiciatório Que tinha aqueles querubins de ouro Dois querubins E quando foi no templo de Salomão, ficou dois, mais dois gigantes, quatro apontando para aquilo que vemos em Apocalipse quatro querubins mas aquele momento eram dois e curioso o senhor disse no próprio seatório Moisés e os sacerdotes vocês vão oferecer o sangue quando o sangue era oferecido ali colocado ali em cima o animal era morto lá fora o sangue era colocado aqui o senhor disse eu virei e falarei contigo. Nós vamos ter daqui a alguns minutos a ceia. Para que o sangue fosse derramado, o corpo de Cristo tinha que ser partido, aí o sangue foi derramado. O animal era morto lá fora e o sangue era trazido para o propiciatório. E o Senhor disse... Quando for oferecido eu falarei contigo Eu ensinei muitos anos a aliança de sangue Eu perdi o número delas Dos meus cálculos por cima foi umas 50 vezes E ainda hoje eu tento aprender mais Eu devo ter uma prateleira com cento e poucos livros Sobre sangue, aliança de sangue, cordeiro Eu não paro de estudar porque eu sei que tem coisas que eu ainda não descobri eu não sei se você é como eu eu não me, eu não me satisfaço com o que está na superfície não eu sei que tem ouro embaixo da terra preguiça eu não tenho não e quando aquele sangue era oferecido daquela nuvem luminosa e daquele fogo dentro da nuvem a voz de Deus se manifestava você tem percebido que culto após culto é como se a gente tivesse entrado num lugar que tinha cortinas aí a gente vai para um lugar mais profundo aí você diz, e tem mais outro, ainda tem, mais profundo você vai cear e eu quero lhe dizer que você está acessando um lugar espiritual mais profundo meu último minuto, Deuteronômio 33,: 3, Moisés, no seu lugar íntimo de comunhão com Deus, diz uma coisa para Deus. Na verdade, tu amas os povos. Eu fico muito incomodado com muita gente que é tão adorador de Deus mas não pega o coração de Deus como Moisés pegou. Porque se eu for esse adorador mesmo, eu vou me importar com aqueles que ainda não conhecem Deus. Adoração que não redunda em responsabilidade missionária e alcançar o perdido, para mim tem alguma coisa errada. Quanto mais profundo é em Deus, mais nós vamos ser usados aqui na terra nos lugares mais distantes para alcançar vidas no século 17 e 18 um grupo chamado os Morávios começou uma vigília de 100 anos e por causa daquele tempo de comunhão com Deus foi quando começou o avivamento moderno de missões e eles enviaram missionários aos quatro cantos da terra eu declaro que coisas espirituais estão traçando destinos aqui nesses dias amém baixa a tua cabeça pai obrigado pelo privilégio de como Paulo tocou as igrejas o senhor me deu de tocar essas vidas nesses dias eu declaro o teu zelo apresentando cada jovem cada casal, cada menino cada menina um trabalhar teu que as coisas do passado não têm mais poder mas como uma virgem pura que vai executar os teus planos antes da vinda de Jesus eles serão instrumentos nesta geração possuídos pela tua santidade pelo teu espírito, pelos propósitos corretos não somente dentro da igreja mas em vários âmbitos da sociedade eu declaro eles prósperos, abençoados no caminho deles, em nome de Jesus. Carinhosamente, toca no ombro de alguém perto de você, diga assim, aquele que começou a boa obra, a boa obra vai, completar. vai completar. Diz para ela, vai tudo bem, vai, tudo bem. Deus, é Deus é contigo. Obrigado, gente, pelo privilégio, quem eu não for ver hoje à noite... Como eu costumo dizer nas aulas de escatologia, sempre no final das aulas, se Cristo não voltar, a gente se encontra na nuvem.